0: Muy buenas noches y bienvenidos, gracias nuevamente por estar junto con nosotros, acompañarnos en el espacio de Visión Colombia, un espacio que nace de la sociedad civil que reúne varios centros de pensamiento y organizaciones sociales de las diferentes regiones del país, que busca defender la democracia, que busca defender el Estado de Derecho, que busca el debate de ideas, que buscamos construir un país soñado pero posible, en el, donde, en el cual todos podamos ser escuchados, en donde podamos compartir, en donde podamos hablar, sobre todo como hemos venido haciéndolo todas las semanas, de temas que nos interesan, de temas que nos pueden llevar a un punto sin retorno. Es por eso que hoy eh, quiero dar la bienvenida, hoy vamos a tener un programa diferente, me va a acompañar Alejandra Carvajal, ella es columnista, es abogada, pero también es miembro de uno de los centros de pensamiento de Mejor Así. Alejandra, bienvenida, ella me, me acompañará en este panel de preguntas a nuestro invitado esta noche. Bienvenida, Alejandra. Anita, hola, qué alegría verte, gracias y saludos a toda la audiencia. Y bueno, para nuestro invitado esta noche queremos dar la bienvenida al doctor Carlos Alonso Lucio, ex dirigente del movimiento M-19, fue miembro de la Comisión Especial Legislativa, representante de la Cámara y senador de la República, negociador de paz en distintos conflictos armados. Eh, doctor Lucio, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Ana María, muchísimas gracias por la invitación un saludo a Alejandra y una alegría estar compartiendo esta noche con ustedes
0: Doctor Lucio, arranco por preguntarle usted fue muy claro, ya lo ha dicho en reiteradas oportunidades lo que se está llevando a cabo en el país es una milis, milicialización del país, imponer una ideología marxista y consolidarse en el poder, ¿eso es lo que busca Gustavo Petro?
1: Mire, sin lugar a dudas la estrategia verdadera de Petro es la milicianización del país. Hay que comprender a Petro en tres dimensiones básicas, que además son eh, dos de ellas muy planteadas por él. Para Petro, la constitución del 91 es una constitución neoliberal, según el traidora de la revolución, que tiene que ser obviamente destruida para cambiarla por una constitución revolucionaria a la luz de su concepción. El segundo planteamiento de Petro Medular es que el gran problema del mundo es el cambio climático que amenaza la vida del planeta y que su gran responsable es el capitalismo donde los empresarios son los protagonistas de esa especie de pecado original que arriesga la vida en el planeta. Y en tercer lugar, existe en su condición de su estructura psicológica un planteamiento de resentimiento y de complejos sociales, históricos, personales que lo conduce a mirar a la sociedad como una sociedad clase media revista, a la crítica como una crítica que siempre está conspirando y que nunca puede sencillamente concertarse con él la búsqueda de una aproximación distinta, sino que es exactamente el daño que se le quiere hacer a su supuesta revolución. Eso conduce a que el gobierno tenga un proyecto destructivo, destructivo de la Constitución, destructivo de la democracia, y su herramienta fundamental es la milicianización. De hecho, eso que él llama paz total, yo conozco distintos procesos de negociación. Yo he estado en procesos de negociación desde el M-19 y otros. Y cuando uno observa la estructura de eso que Petro y su gobierno llaman paz total, entiende que ahí de por medio no existe ninguna búsqueda de paz sino de destrucción de las instituciones del país. Ningún proceso de paz comenzaba por plantear desde el gobierno un cese del fuego bilateral que no existía para ordenarles a las Fuerzas Armadas Constitucionales del país que se paralizaran en su obligación y en su misión constitucional de velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos y de perseguir el crimen. En ningún proceso de paz de la historia de Colombia ni del mundo que comenzaba antes de sentarse en la negociación por liberar a 19 altos presos de las disidencias de las partes uh -huh. A cambio de nada en ningún proceso de paz se aceptaba la entrega de territorios completos a cambio de que no dejen de secuestrar, de que no dejen de extorsionar, de que no dejen en ningún proceso de paz se sacaban decretos o se sacaban o se decapitaba a más de 50 generales de las Fuerzas Armadas Constitucionales del país. En ningún proceso de paz el presidente de la República comenzaba por presionar a los jueces para que para que liberaran a los jefes y actores de un vandalismo que provocó el colapso durante 45 días de la economía y de la convivencia social en el año 2021. Y resulta que desde que un presidente llega, llega con el propósito de supuestamente liberar a la juventud a través de liderar a esos sectores que ejercieron un vandalismo y una destrucción contra la sociedad colombiana. Es decir, todos esos son hechos milicianizadores de permitirles el ejercicio del control territorial a esas formas organizadas para la violencia y formas armadas para imponer tiranías en las regiones hoy prohijadas y estimuladas desde el gobierno. En ninguna sociedad del mundo democrática un presidente se para a decir que va a tomar del presupuesto nacional como prioridad pública un millón de pesos para financiar a 100 mil personas cuyo único entrenamiento y cuya única disposición es hacer ejercer la violencia en la sociedad para generar unas milicias que se impongan con carnés oficiales ante el resto de la población. Todos estos ejemplos que les estoy dando son milicianización. Y la militarización es la destrucción por definición de la Constitución y de la democracia. Es permitir la fragmentación del territorio. Es permitir que organizaciones delincuenciales ejerzan las tiranías sobre la vida cotidiana de las comunidades en los territorios del país. Es legalizarles el crimen. Los procesos de paz no son para legalizar la combinación de las formas de lucha de nadie, ni de los ideológicos, ni de los criminales, ni de los narcotraficantes, ni de absolutamente nada.
2: Doctor Carlos Alonso, disculpe, yo quisiera aquí hacer una precisión, porque esto de la milicianización es súper, súper importante, sobre todo porque es un fenómeno que actualmente estamos viendo todos los colombianos, y más que viendo, padeciendo, tanto en las ciudades como en los municipios, en veredas, muy muy compleja la situación de orden público en este momento, pero también yo quisiera preguntarle sobre todo lo relacionado con, yo lo he oído usted en varias ocasiones, hablar también de dos temas súper, súper importantes, como lo son, uno, la ciudadanización, yo creo que es un concepto que hay que empezar a irradiar en nuestras narrativas, y el segundo, sobre el tema del juicio político. Yo le agradecería un poco si nos ayuda a desarrollar estos conceptos tan, tan importantes para todos, doctor Carlos Alonso.
1: Sí, Alejandra, son, son dos temas esenciales. Frente a este fenómeno de milicianización, que no es otra cosa que darles a las bases sociales y partidistas de un proyecto político e ideológico formas organizativas para ejercer e imponerse mediante la violencia, comenzando por sus propios territorios y sus propias comunidades Vecinas. Frente a ese proceso de milicianización, es decir, de reclutar a los jóvenes para milicianizarlos, de enseñarles a las bases sociales de un partido y de una ideología a ejercer la violencia contra el resto. Los demócratas y los ciudadanos tenemos que organizarnos cívicamente para enfrentar esa amenaza y ese riesgo. Esto requiere un ejercicio de una enorme pedagogía, de derechos, de obligaciones, de instrumentos y de relaciones morales y sociales, de definición de vínculos democráticos entre el individuo y su sociedad. Porque mientras ellos milicianicen, la forma de nosotros responder tiene que ser ciudadanizando. ¿Qué ocurre? Existe una desventaja muy grande en este momento, en este momento. Y es que efectivamente 200 o 300 o 400 milicianos se organizan, tan organizados como que son milicianos, que responden a estructuras verticales, que tienen, reciben órdenes, que saben operar violentamente. Y por eso es que se imponen en territorios a donde puede haber comunidades de 200 mil, 300 mil, 400 mil personas. ¿Por qué? Porque los demócratas estamos dispersos, desorganizados. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, estamos criando los hijos, estamos... Es decir, la, la, la democracia es un sistema de los individuos, de las libertades individuales eh, ligados en propósitos comunes. La democracia no es el régimen de los activistas. El marxismo sí, los sistemas marxistas son para los militantes del partido. Las democracias son para los ciudadanos. Que vivimos una vida libre. Cuando estamos amenazados tenemos que comenzar a buscar, primero, profundizar en la conciencia ciudadana, ser conscientes de que tenemos una democracia que defender, unas familias que defender, una economía que defender, un desarrollo histórico que defender, una cultura que defender, un sentido de familia que defender, unos principios y unas formas de relaciones sociales que defender. Y empezar a generar una articulación y una capacidad de movilización y una capacidad de defender la democracia que además tiene caminos y formas establecidas por nuestra propia Constitución. Y es allí donde, a través de la exploración de esos caminos, podemos llegar a figuras institucionales y caminos institucionales, como el que mencionabas ahorita, Alejandra, que es la institución del juicio político. ¿De qué reflexión podemos partir para plantear el juicio político? Mire, de una reflexión tan elemental como profundísima en el concepto democrático. Y es, en una democracia, a diferencia de una tiranía, a diferencia de un régimen totalitario, ningún ciudadano puede estar por encima de la Constitución y de la ley. Y mucho menos contra la Constitución y contra la ley. No importa si es el ciudadano más promedio, si es el ciudadano más humilde, y tampoco el más rico, y tampoco el más famoso, y tampoco el presidente de la República. En una democracia, en nuestra Constitución, el presidente de la República no está sobre la Constitución y la ley, y mucho menos puede estar contra la Constitución y la ley. ¿Qué dice en esos casos cuando se presenta la Constitución? Hay que juzgarlo. ¿Y qué hay que juzgarlo? Por estar contra la Constitución y contra la ley. Y esto tiene dos orígenes fundamentales. Y es cuando incurre en conductas de orden penal, esas conductas penales, esos delitos, dan origen al juzgamiento del presidente. Pero el presidente de la República no solamente puede ser juzgado por conductas que se tipifiquen en el Código Penal, también puede y debe ser juzgado cuando actúa contra normas de la Constitución. Pero... Ya planteada, por ejemplo, una demanda constitucional, una denuncia constitucional por el doctor Abuchaybe a propósito de que existen pruebas de que en la elección presidencial hubo una violación de los topes de gastos electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro y de la señora Francia Márquez. Están las pruebas documentales, debe ser juzgado por esa conducta a la luz del artículo 109 de la Constitución en el Congreso de la República, que es el camino para juzgar presidentes. Y nosotros en el movimiento cívico estamos ya por presentar la denuncia porque... La milicianización de que estábamos hablando ahora está clarísimamente prohibida en el artículo 22 y 22a de la Constitución, que ha sido violado sistemáticamente por el presidente de la República y que a la luz del mandato constitucional debe ser entonces también juzgado por estos hechos. Esos son los planteamientos que tienen que ver con el juicio político.
0: Doctor Lucio, yo le pregunto, para que se lleve a cabo este juicio político, tiene que haber una voluntad política por parte de los partidos. Y ya vimos lo que ha pasado en estos 11 meses al mando de Gustavo Petro, en donde hay una alianza, después no hay una alianza, eh, eso por un lado. Y después, con la, el tema de la violación de los topes de campaña, vemos a un Consejo Nacional Electoral eh, bastante tibio, eh, sin un pronunciamiento en firme, sin un verdadero interés por adelantar lo que le compete.
1: Ana María, el planteamiento suyo es la preocupación que tenemos todos eh, claramente definida porque conocemos palabras más palabras menos la corrupción en el Congreso de la República, hablando sin eufemismo.
0: Sí, la mermelada que se ha venido repartiendo.
1: Es decir, exactamente, es decir, sabemos eso. Es decir, nosotros tenemos unos niveles de corrupción muy altos en el Congreso de la República. Luego, creer uno que puede, digamos, esperar sin que nada más ocurra a que la democracia colombiana sea salvada por los partidos del Congreso, creo que no. Pero existe también en la experiencia de los juicios políticos que se han dado más de 25 en América Latina desde el año 92 para acá. Se sabe que toda la acción ciudadana, por eso nosotros estamos pro promocionando un movimiento cívico a donde la ciudadanía ejerza como una especie de jurado de conciencia para presionar a esos partidos políticos a que cumplan con su deber. Entre otras cosas, partiendo de la premisa de que no es que les estemos pidiendo el favor mendicante desde la ciudadanía, de que nos hagan el favor de acudir al juicio político, sino que les exigimos, tenemos que exigirles mediante la movilización, que cumplan con su deber constitucional. Es
0: decir, doctor Lucio, es un poco la presión en las calles. Total. Eh, la presión eh, en las calles,
1: eh, eh, Ana María, y el papel tremendamente importante de los medios de comunicación. Pero,
0: pero ojo, yo creo este... que es importante aclarar que el papel en las calles es muy distante y muy diferente de la violencia que vimos en la que eh, otro lado de la sociedad en este país sí ejerció un papel en las calles pero con una violencia que no la habíamos vivido nunca.
1: Es que creo que Ana María, con, ese, con, con, con eso que acabas de decir, planteas exactamente en radiografía la diferencia entre la milicianización y la ciudadanización. Yo hice la marcha completa el pasado 20 de junio, desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. La verdad, había ríos de gente de ríos de gente en la actitud más cívica que uno se puede imaginar. Mira, no, las calles de la séptima estaban a reventar de caminantes, de marchantes. No hubo un solo almacén que haya cerrado. No hubo un solo comerciante que hubiera puesto en riesgo su vitrina. Nadie estaba preocupado porque ocurriera algún elemento de inseguridad porque estaba la ciudadanía preponderante y ejerciendo su talante y copando de ciudadanía y de buena actitud, de respeto. De hecho, después, a mi juicio, apareció una de las fotos más memorables de la historia de Colombia, que era mientras la plaza estaba llena, en una manifestación, sin lugar a dudas, de protesta contra el gobierno, donde el coro fundamental, la consigna real de la movilización era fuera Petro, y resulta que toda la policía estaba sentada y descansando porque sabía que nada iba a ocurrir ni contra la ciudadanía ni contra ellos. Luego, ser cívicos es eso. Por eso lo interesante y lo más importante, cuando nos aproximamos a la reflexión del juicio político, es empezar por decir que no nos vamos a dejar engañar del cuentico del presidente de la república, de que lo que estamos los ciudadanos promocionando es un golpe, golpe blando, que llama él. Todo lo contrario. Es decir, ¿cómo un presidente va a llamar golpe? Es decir, es un concepto totalmente antidemocrático. Llamar golpe a unos ciudadanos que salen de una manera absolutamente cívica y pacífica a reclamar un camino absolutamente constitucional. Todo lo contrario si ustedes revisan la historia de cuando América Latina comenzó a impulsar el juicio político que fue desde el año 92 con el juzgamiento del presidente Color de Melo en Brasil por corrupción, cesaron los golpes en el continente porque los, el procedimiento constitucional permite que se superen las crisis y los abusos de los presidentes sin que colapsen los sistemas democráticos. Luego cuando nosotros estamos exigiendo el juicio político por las conductas evidentemente violatorias de la constitución y de la ley por parte del presidente Petro, lo que estamos es exactamente eludiendo y des, dejando de lado absolutamente el tema del golpe de estado y ejerciendo un camino ciudadano pacífico cívico de conciencia absolutamente distinto del de la mentira uh -huh. y del señalamiento antidemocrático porque un presidente no puede señalar de golpista a una ciudadanía sencillamente porque se le opone eso también es inconstitucional de hecho, cual, de hecho permíteme, hacer una, permíteme hacer agregar ahí un tema claro que sí yo voy a marchar el 19 de abril, el 19 de, de julio. En esa marcha que están convocando las reservas de las Fuerzas Armadas. Y voy a marchar entre... Oh, la primera razón por la cual voy a marchar es porque me pareció absolutamente indigno del presidente de la República que haya señalado la movilización de las reservas del 10 de mayo pasado de golpistas, que eso es una acusación penal, cuando las reservas desarrollaron una movilización absolutamente cívica, civil, respetuosa de la ley, en el ejercicio de sus derechos. Y me parece que un presidente demócrata no ha debido acusar y señalar e intentar teñir de sospecha de ilegalidad a una actitud ciudadana respetuosa. Y las reservas están convocando este 19 de abril a otra movilización que va a tener un enorme talante y contenido cívico. Y yo creo que nosotros los ciudadanos tenemos que ir a acompañar esa movilización.
2: Claro, y eso hace parte importante del ejercicio ciudadano que cada uno de nosotros, si quiere, debe hacerlo. Pero yo creo que es importante que lo interioricemos eh, de manera urgente, por supuesto, para animarnos un poco con todo este tema de juicio político, a mí me preocupa mucho eh, que aquí en Colombia no tenemos antecedentes de eso. O sea, no, o por lo menos yo no los tengo claros. Yo quisiera que usted nos contara un poco sobre los antecedentes de juicio político aquí en Colombia y experiencias exitosas en el mundo, para que tengamos más esperanza y conozcamos un poco más este proceso.
1: Sí, mira, en... A ver, acaba de ocurrir, yo diría que, que el último juicio político concreto fue el de Perú. Un presidente que, al quien se le adelanta un, unos un juicio político por corrupción en el Congreso, cuando él ve que va a perder ese juicio político, intenta cerrar el Congreso. Las fuerzas militares no lo respaldan. Él alcanza a hacer la locución pública. El Congreso de la República lo destituye y termina por golpista el sí, siendo retirado del cargo y, asumía, y afrontando un proceso penal. Ese proceso, Petro, desde que llegó, lo señaló. Pues porque el juicio político no es su... Él sabe las consecuencias de un juicio político cuando se hace con... con con rigor juicios políticos les repito ha habido unos en los que termina con la salida de los presidentes de la república y otros que no caso concreto color de melo por corrupción el congreso brasilero lo retira del cargo carlos andrés pérez es retirado del cargo Hubo un proceso que no terminó en juicio político, sino después en las cortes, pero que fue un proceso, sin lugar a dudas, de connotaciones políticas enormes por ser pues un gobernante, que fue el caso de Fujimori en de Fujimori en, en el Perú. En Perú. Está el caso del juicio a Clinton en Estados Unidos. No termina con el retiro del presidente, el Congreso de la República determinó que no saliera. Y en Colombia existe una experiencia, una experiencia del juicio político que fue el proceso 8.000 contra Ernesto Samper, que termina con la no salida del presidente de la República. Hay unas circunstancias muy particulares, independientemente de los hechos que provocaron el tema de, de, de las denuncias específicas, tipificadas eh, y que se adelantaron en el Congreso, pero había unas circunstancias muy distintas de las de hoy. Entre otras cosas, la coalición bipartidista en aquel entonces, la estructura bipartidista en el Congreso era sumamente sólida y le, le daba una invulnerabilidad enorme a Samper, cosa que no ocurre hoy en el Congreso. De hecho, a un año vista, hoy lo que se ve es que el propio Petro ha desarticulado las mayorías que configuró en el Congreso. Pero no solamente eso, es que en aquella época no hubo las movilizaciones de la calle ciudadanas que hay hoy en el país. En aquel entonces inclusive los, cuando uno recuerda y revisa las, las estadísticas, Samper nunca bajó del 52-53% y Petro está en el 30%. Y yo creo que muy pronto llega al 25%. Es decir, hay una inmenso actividad y hay un inmenso sentimiento cívico, además porque hoy existe y crece todos los días una clarísima conciencia en la ciudadanía colombiana de que hay un presidente que busca destruir la democracia y destruir el sistema de economía de mercado, que consagra también nuestra constitución en el país. Luego, yo creo que hay un país mucho más despierto, mucho más dispuesto a llegar a la calle y mucho más dispuesto a exigirles a los partidos y exigirles a congresista por congresista eh, el cumplimiento de su deber. De hecho, sí. de hecho las vienen movilizaciones que estamos preparando en el movimiento cívico y que vamos a convocar a los distintos sectores y a la ciudadanía para que enfoquemos el ejercicio sobre esos 18 miembros de la Comisión de Acusaciones que tienen la responsabilidad de abrir de manera inmediata el uh -huh. proceso de investigación en el juicio político. Luego, en este momento, repito, al margen de lo que ocurra y de lo que decía Ana María con toda la razón, de los riesgos del juicio político por corrupción en el Congreso de la República, la pedagogía, y la movilización que se logre, tanto en el plano de los medios de comunicación como en el plano de la ciudadanía en la calle, son unos elementos estratégicos y definitivos en la defensa de la democracia.
0: Doctor Lucio, yo, la, yo me atrevo a preguntarle, porque le escucho hablar y quizás usted está dando como la única alternativa sería este juicio político, y usted ha hablado de tres actitudes que tiene el gobierno y ha detallado como estos escenarios. Yo le pregunto, y tal vez ingenuamente, ¿eh, ¿cree usted que hay alguna posibilidad de que haya una rectificación por parte de eh, Gustavo Petro que se reorganice en este manejo estatal, eh, que se reorganice incluso este manejo de buscar esta paz total? Eh, y le hago esta pregunta porque usted ha sido negociador en varios procesos de paz.
1: María es muy interesante uno lee eh, lee algunos columnistas y líderes de opinión, personas muy respetables que hacen hasta lo imposible por decirle, mire, gobierno eh, requiere, por favor, mire conforme unas nuevas mayorías eh, mire haga esto yo lo entiendo lo entiendo, y, y, y me parece respetable su posición. Yo personalmente no creo. Yo creo que no va a haber una rectificación, yo creo que va a haber una profundización del tema.
0: Una radicalización.
1: Una radicalización y una profundización de la milicianización. Cuando ustedes revisan, por ejemplo, es que uno de los elementos probatorios de la denuncia que vamos a presentar por milicianización y violación del de los artículos 22 y 22A. Tiene que ver con esos decretos de, de paralización de las fuerzas militares a cuento de unos ceses del fuego bilaterales que no existieron del 31 de diciembre. Pero es que acaba de firmar unos nuevos y les ordena a las fuerzas militares paralizarse y prácticamente deja territorios enteros bajo el dominio de unas milicias que están contra la Constitución y contra la ley y prácticamente renuncia al ejercicio del control territorial del Estado, el ejercicio de la soberanía de nuestro país, de nuestra Constitución, de nuestro pueblo, como lo dice la Constitución Nacional. Es decir, es un enfoque, revisen ustedes, ustedes consideran, por ejemplo, que una actitud democrática fue a ver desde la presidencia de la república, por Dios, es que es el presidente de la república. Mire, si ustedes revisan la constitución, es una obligación del presidente velar por la unidad nacional, por esa forma, del es decir, esa unidad en medio del pluralismo que orienta nuestro sistema democrático. Cuando el presidente frente a las movilizaciones que existen de protesta por lo que hace, de legítima propuesta por lo que hace, de protesta por lo que hace, la señala de clase media arribistas, despreciables y lo que dice es que hay que responderle prácticamente con la invitación a la calle de los sectores milicianos para que enfrenten a la movilización ciudadana. Eso no es una actitud de buscar consensos. Ustedes creen, a ver, les voy a poner otro ejemplo cuando el gobierno no, pese a la condescendencia, por llamarlo amablemente, de los partidos, frente a las propuestas legislativas del gobierno, el caso concreto, la de la salud. Eso a mi juicio no es reforma, eso es una propuesta de sabotaje a la salud, irracional. Resulta que no logra la votación que quiere en el Congreso de la República, pero paraliza los giros de ladres al sistema de salud y busca paralizarlo porque no gira unos recursos que tiene ahí que además no son de él, sino que han sido girados por los empresarios, por los usuarios, para hacer colapsar por cierre de los pagos al sistema de salud. ¿Ustedes creen que eso es solamente un escándalo, una actitud ideológica? ¿Ustedes creen que en la Constitución colombiana el presidente de la República tiene derecho a parar el flujo de los dineros del sistema de salud para destruir el sistema de salud porque no lo ha logrado mediante la compraventa de votos en el Congreso de la República? ¿Ustedes creen que nosotros los colombianos tenemos que aceptar callados eso? ¿A ustedes no les parece que los medios de comunicación debieran ser mucho más activos en eso? ¿En denunciarlo? ¿Ustedes creen? Miren, hay un elemento central de la democracia, la democracia llega, entre otras cosas, sobre la reivindicación de una cosa que se llama la razón, la razón. ¿Para qué? Para que el debate público y la discusión en democracia sea razonable. Ustedes creen que la posición del gobierno, por ejemplo, con la parálisis por decisión política y gubernamental de la explotación petrolera y de gas que no ha tenido un solo argumento presentable, que todos los expertos y los estudiosos y los economistas y absolutamente todo el mundo le dice, por favor, no haga eso. Así no es. Y resulta que se empeñan en hacerlo y eso nos ha costado la, de, la depreciación en miles de millones de dólares de una empresa del Estado como es Ecopetrol y la amenaza de colapso en el, en el tiempo de la economía por desabastecimiento de energía entonces son una serie de hechos en los cuales el gobierno sigue perseverando e insistiendo absolutamente miren ustedes el caso para plantearlo en el debate público desde el principio, desde antes de la posesión el presidente se dio a la tarea de dejar plantada a la gente en actos oficiales que forman parte de la majestad y de la representación pública, del Estado y de la sociedad. Y se le, des, prácticamente como un clamor, ciudadanos respetables, instituciones respetables dejó metidas a las cortes, dejó metidos a las Fuerzas Armadas, ha dejado metidos a presidentes de la República de otros países. es una actitud que continúa. ¿Ustedes le permitirían... ¿Quién que tenga una empresa si un gerente hace eso? Permite que siga acabando con la empresa. Si cualquier dueño de empresa sabe que por conductas de esa naturaleza que están acabando con la empresa, pues debe cambiar el gerente. Si eso lo hacemos con nuestra empresa privada, ¿por qué lo vamos a aceptar con nuestro país? Existiendo procedimientos establecidos en la democracia. A veces me dice, mire Carlos, es que usted, su planteamiento es muy duro. No, mi planteamiento no es muy duro. Mi planteamiento es no, constitucional. No. Y es además una respuesta a unas cosas que sí son sumamente duras.
2: Pero ¿A ¿Ustedes entonces... les
1: parece, por ejemplo, que cuando el gobierno llama eh, cerco humanitario al secuestro de 177 policías y al degollamiento de uno de esos policías, es un piropo?
2: Claro no. cree
1: que la milicianización no es una amenaza lo suficientemente grande con nuestra democracia y con nuestro país como para que la sociedad no salga a plantear seriedad y decir mire resolvamos esto son reflexiones que tenemos que hacernos los ciudadanos
2: claro estas son reflexiones que tenemos que hacernos todos y porque la verdad preocupa muchísimo que en efecto al parecer existía un plan previo para generar toda esta situación de desorden público o más bien de, de insurrección. Recuerdo mucho en este momento una columna de Carlos Enrique Moreno, el domingo en El Espectador, que hablaba de la paz total a la insurrección total. Yo creo que eso es un poco lo que estamos viviendo en este momento, pero yo quisiera preguntarle, ¿usted está plenamente convencido de que esto que está sucediendo es un libreto que ellos ya tenían? Eh, de antaño escrito y lo están implementando o les está saliendo la cuestión de manera espontánea o ¿cómo es esto? porque yo no, no tengo tanta claridad sobre eso
1: no, a mí no me cabe la menor duda de que esto res corresponde a un plan y a una estrategia destructiva
2: pero ya, o sea, comprometida de hace tiempos
1: pero a ver Alejandra lo ha dicho creámosle si ustedes revisan, por ejemplo, el libro autobiográfico que sacó para la campaña electoral,
2: uh -huh, sí.
1: revisen, por favor, un capítulo que se llama Constituyente del 91. Petro dice, mire, la Constitución del 91 es una constitución neoliberal. Y es una constitución neoliberal porque Navarro y el M-19 traicionaron al pueblo y a la revolución por miedo a ser asesinados como la UP y como la UP y se filtró el rumor que asustó a Navarro de que, los, de que el, el ejército asesino a la, dice Petro el ejército asesino iba a meter los tanques a la Asamblea Constituyente y Navarro entonces de miedo traicionó a la revolución y pactó una constitución neoliberal con Gaviria y termina diciendo que él, Petro, hubiera preferido que los tanques entraran a la Asamblea Constituyente porque así el M-19 hubiera tenido que salir a la calle a convocar al pueblo a hacer la revolución. En ese orden de ideas, lo que plantea Petro es que esa es una constitución traicionera, traidora. Luego hay que destruirla. Y la miliciarización es una forma de destrucción. Miren, si es que hace tres días, un poco volviendo a la, a la pregunta que hacía Ana María, que si yo creía que iba a haber una rectificación, pero por Dios, hace tres días se ratificó en el plan de tomar el presupuesto nacional, generar ese monstruo burocrático del Ministerio de la Igualdad que se inventaron, exclusivamente como mecanismo para organizar las milicias. Con un millón de pesos mensuales, por, por persona violenta. ¿Quién va a creerse el cuento de que es para sacarlos de la violencia? No, eso es para pagarles para que sigan ejerciéndola ordenadamente, como ocurrió en Venezuela.
0: Pero, doctor, doctor Lucio, eh, si vamos, eh, pues el presidente Petro ha sabido decir que se debe, lo que él está planteando es que se cumpla la Constitución y él ha dicho por varias ocasiones eso, pero lo que me, me, me parece también oportuno decir es que Petro no ha hecho nada diferente a lo que él no ofreció durante, en campaña. <ríe> es decir, él, todo lo que ha venido diciendo o lo que dijo en campaña, lo ha venido aplicando. Y veo unas cuantas personas que dicen es que no pensé que iba a llevar a cabo o es que no pensé que eh, realmente eh, iba a ser tan fácil aplicarlo o iba a tener el poder de poder hacerlo.
1: Ana María, lamentablemente lo que dices tienes razón. Había toda la sintomatología de lo que fuera a ocurrir y hubo una parte del país muy grande que no lo vio y no lo quiso ver. No obstante, lo que yo creo es que ya ese es un, eso ya ocurrió. Lo verdaderamente nuevo e importante es que sí ha habido a los, a los colombianos, se les ha caído la venda de los ojos y uh -huh. se les ha caído rápidamente. Hace un año, Petro era... El nuevo presidente del cambio, el primer presidente de la izquierda al que había que se le arrodillaron los partidos como, como usted lo mencionó ahora. Hoy, un año después, Petro es una persona que amenaza la democracia. Ha salido la población, han salido marchas sumamente importantes, cívicas y multitudinarias a mostrar... Su, su decisión y su oposición se le desbarató la coalición del Congreso, lo cual genera, no dicho, hoy hay un gobierno que está con una crisis de legitimidad, sí. con una crisis de legalidad y sin lugar a dudas con una crisis de gobernabilidad.
0: Y me quedo con eso, doctor Lucio, respetuosa del tiempo que usted nos ha dado y el espacio que hemos compartido el día de hoy. Quiero agradecerle mucho a usted, eh, también a Alejandra, que ha estado aquí conmigo eh, apoyándome y compartiendo desde Visión Colombia. A quienes nos han acompañado a través de Twitter, a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, muchas, muchas gracias. Mañana pueden escuchar nuestro podcast, lo pueden hacer en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y pues esa es la idea de Visión Colombia que podamos todos plantear, que creamos un debate de ideas, que podamos generar una construcción de país, un país soñado, pero posible, un país que tenga un norte, que tenga un puerto de llegada. Eh, eh, Doctor Lucio, le agradezco por haber estado aquí. Alejandra, a ti también mil gracias. Y a quienes nos acompañaron pueden compartir esto, pueden seguir compartiéndolo a través de sus redes sociales. Que tengan una feliz noche.
1: Yo les agradezco muchísimo y me honra mucho participar en este programa de un espíritu cívico como el de ustedes.
0: Gracias, una feliz noche para todos.